0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi alafa Wassalatu Wabah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita luruskan niat. Ya. Semoga pertemuan ini menjadi awal pertemuan kita di surganya Allah. insyaallah Saya waktu pertama diberi judul ini ngajengkang gitu ya. Aduh ngajengkang nggak <tik> banget temanya ya. Menjadi muslimah kafah di akhir zaman pula gitu. saya bikin tuh powerpoint beberapa hari yang lalu bilang sama admin kemarin rapihin ya abri. eh gak taunya salah bikin powerpointnya itu untuk yang tanggal 9 jadilah ngebut bikin powerpoint Masya Allah pertama sekali saya ingin menyampaikan kita harus sama-sama dulu paham punya persepsi yang sama tentang apa itu kafah Di surat Al-Baqarah ayat 108 Ya ayyuhalladhina amanudukhulu fisilmi kafah Perintah kepada seluruh orang beriman Ini bukan perintah kepada personal ya Tapi kepada seluruh orang beriman masuklah kalian semua filsilmi ke dalam Islam kafah. mubin. Saya mencoba mencari referens, apa sih pengertian kafah? Gitu. Ada yang bisa share? ini langsung ke judul ya, nggak apa-apa ya, tuh the point aja. Saya mencoba mencari referens, apa sih pengertian kafah? Mungkin enggak sih saya masuk Islam secara kafah? Dimana Islam itu sesuatu yang sangat luar biasa Enggak akan cukup pedomannya kita pelajari seumur hidup kita, enggak akan cukup Lalu saya kemudian mencari beberapa referens, kemudian saya bertanya kepada ada guru Guru Bahasa Arab saya, beliau Master Lutan Mesir Jurusan Tafsir Pengertian Kafah Itu mencakup dua hal Yang pertama adalah subjeknya Yang kedua adalah objeknya Subjeknya yang dimaksud adalah Kafah itu baru bisa tercapai kalau semua Kalau semuanya bergerak semua, gak bisa cuman seorang saja. Karena Islam itu bukan tatanan perilaku individual Islam itu tidak hanya mengatur soal ibadah personal. Islam itu bukan hanya mengatur ibadah seseorang, tapi Islam adalah sebuah sistem yang sangat kompleks. Sehingga tidak semuanya bergerak untuk menyempurnakan, untuk memasuki Islam secara kafah Maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam Islam secara kafah Semuanya harus bergerak Jadi semua harus bergerak ke arah Islam yang kafah Yang kedua adalah Islam kafah dalam pengertian objeknya Islam adalah agama yang sangat sumul, yang sangat uh, universal, yang sangat komprehensif. Semua dibahas di dalam Islam. Saya kadang apa namanya takjub luar biasa ketika ketemu dengan ayat, ketemu dengan hadis yang masya Allah. Tidak terfikirkan mungkin oleh agama lain Untuk membahas hal-hal yang sangat remeh temeh Atau hal-hal yang sangat makro Di dalam kitab suci Bagaimana mungkin Kita tidak takjub Di dalam Al-Quran Allah bahkan mengatur Kapan seorang anak harus masuk ke kamar orang tuanya dengan izin Islam bahkan mengatur di dalam hadisnya Seorang tamu tidak boleh ngintip Assalamualaikum enggak ada yang jawab Aduh udah sekali ini tinggal dua kali Assalamualaikum Udah dua kali ini tinggal segera ngintip di kaca ada orang enggak boleh itu kata Rasul Oh ya eh, ada yang baru tahu nah, alas di mama ya nggak boleh itu bahkan Islam mengatur begini Di luar saya sok kenal uh, udah kenal pasti ini tuan rumah itu orang terkenal siapa di luar saya saya siapa Eris mana? itu ada di hadis nggak boleh cuma bilang Eris Eris mana Eris Sufi Jatiningsi ah baru dibukain oh kenal enggak tahunya nyarisku Maria atau Eris Dahlia gitu itu zaman jadul banget ya ketahuan. Iskomaria ada yang kenal? Bang nggak ada yang kenal? Elo ya Allah. Isdarliah mah kenal ya? Kenal sudah. Isum Isumijadin ini baru hari ini kenal jangan-jangan. Bayangkan Islam itu kafahnya luar biasa. Apa yang tidak diatur dalam Islam? Jual beli diatur nih ibu-ibu kalau pinjam nanti ke tukang sayur. Ya mangkuran seribu ya mang harus ada saksinya loh. dan di Lumpur, kalau kamu pinjam meminjam atau gade menggade, harus ada dua orang juru tulis yang menuliskan akadnya harus ada saksi Mang kurang 1000 ya Mang besok lagi aja tuh Bu iya besok aja saya nggak punya receh ada dua orang di situ Bu saksiin ya saya punya utang sama si Mang isih si Bu segitunya kata tukang sayur eh iya Mang takut saya sore entar meninggal gimana itu kan jadi hutang, walaupun seribu, masa kita harus masuk neraka gara-gara duit seribu, gondok kan, nggak mungkin lah bagaimana mungkin kita tidak ta'jub kepada Al-Quran yang masalah-masalah besar kecil semua dibahas kalau dalam bahasa kita mah polek sos budhan kam, semua ada di dalam Islam Semua ada di dalam Al-Quran Aturan bernegara, ada Aturan hukum peperangan, ada Aturan pembentukan kepada orang yang nggak ikut berperang, berjihad, ada Aturan suami istri, banyak Aturan anak kepada orang tua, banyak Apa yang tidak diatur? Bahkan kaki mana yang harus masuk keluar ke Masjid dan lain sebagainya Diatur di dalam Islam Masya Allah oleh karena itu kafahnya islam adalah ketika semua objek di dalam agama islam itu digarap oleh semua orang yang ada di dalam muslim itu maka saya katakan kafah itu subjeknya adalah seluruh umat muslim baru tercapai jika seluruh muslim bergerak menjalankan syariat Tidak ada seorang muslim yang bisa menjalankan seluruh syariat islam sendirian Islam itu mengatur tentang kenegaraan, mematur tentang kemasyarakatan, mengatur tentang ekonomi, mengatur tentang sosial, dan seterusnya Sehingga saya tanya sama guru saya, Ustadz kalau kita diberi perintah untuk menjalankan Islam secara kafah apakah itu artinya bisa seseorang menjalankan Al-Quran secara kafah? tidak mungkin kata guru saya tidak mungkin sekarang saja kita menjalankan syariat Islam belum semua kita jalankan tidak bisa kita nggak bisa menjalankan sendirian dan objeknya bahwa Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik yang bersifat individual maupun yang bersifat komunal semuanya oleh karena itu kalau kita mau berpikir menjadi seorang Muslim yang kafah maka semua orang harus bergerak di bidangnya masing-masing di kapasitasnya masing-masing di kemampuannya di apa namanya, diperannya masing salah satu konsekuensi dari kita harus kafah dalam berislam mau tidak mau ketika kita diperintahkan untuk kafah dalam menjalankan islam, maka kita harus berjamaah. ini tadi semuanya bergerak semua bidang digarap Saya aja udah pengen gitu ya. Sehari-hari di bidang pendidikan. Kemudian ada yang bergerak di bidang Al-Quran. Ya Allah seneng banget ya bikin rumah Quran. Menghasilkan para hufaz, berjuang. Oh, ikut pelatihannya berapa bulan ngejar. Oh, gitu. Saya di bidang pendidikan harus pelatihan ini, pelatihan ini. Oh, belum lagi di bidang sosial saya di Salimah. Belum lagi di bidang parenting saya di Kurota ini parenting club juga. yang harus digarap dan itu belum apa-apa nggak -apa. akan bisa semuanya maka berjamaah adalah sebuah kemiscayaan wa'tasimu bihablillahi jami'an kata Allah jami'annya berjamaahnya adalah wa'tasimu bihablillahi bukan sekedar berkumpul bukan sekedar berkelompok berkomunitas tapi bihabillah Arisan berjamaah enggak? Berjamaah lahnya, enggak bisa arisan seseorang gitu ya Bisa sih arisan sendiri di pegadaian nyicil emas <laughs> Nanti ditarik sendiri bisa Arisan berjamaah Sekarang kan ada tuh nge Mak-mak apa gitu ya Mak-mak apa <laughs> Kalau sekedar berkumpul itu bukan berjamaah karena jamaah itu karakteristiknya adalah wa'tasimu bihabalillah berpegang teguh kepada tali agama Allah jadi kalau ibu mau berkumpul mau membuat sebuah komunitas grup, geng, klub apalagi makmak -mak kan banyak banget ya perkumpulan kalau saya dipermak body, perkumpulan makmak -mak, Jadi kiranya beneran Bu Sufi ketua permak body terus masuk keluar deh kenapa kata saya keluar kiranya saya bener perkumpulan untuk memperbagus body Bu Sufi <susuk> <susuk> Bu Sufi urusan yang begitu pakai bedak aja udah alhamdulillah <susuk> berjamaah itu sebuah saya kalau kita tidak bisa tidak berjamaah gak akan mungkin kita bisa kafah sebagian orang saja ngurusin pendidikan pendidikan aja diurusin ekonomi nggak ada yang urus politik nggak ada yang urus keamanan nggak ada, ada yang urus gak akan bisa kitanya pun secara individu udah di masjid aja gitu pasar nggak dipenuhi oleh orang soleh kehakiman nggak ada orang soleh kejaksaan gak ada orang soleh kepolisian gak ada orang soleh DPR nggak ada orang soleh bisa kefa? gak bisa Enggak ada deluk. Eh enggak ada deluk tuh apa? Ada yang ngerti ada deluk? Fokus aja gitu ya. Itu kalau kalau ikut kajian saya te, harus ada ditulis Bu, Kamu sebahasa Sunda. Nanti Ibu dapat minimal 10-20 kosakata asing. Karena walaupun Bogor orang Sunda biasanya tengah lantin Sunda gitu ya. Araraneh cara Sunda Bu. Karena saya bukan orang Bogor asli. Kalau orang fokus aja dalam satu bidang mungkin dia akan maksimal tapi ketika yang fokus itu ini di bidang ekonomi fokus di bidang politik fokus pendidikan fokus agama fokus terus lalu ke kesemu kesemuanya itu dalam konteks wa tausimu bihabillah itulah dia kafah oleh karena itu kita memandang mengamalkan apa namanya keislaman kita jangan hanya berpikir bahwa Cukuplah Bu Sufi Saya mada sholat 5 waktu Udah Saum Ramadan sudah Zakat 2,5% ajama Udah Haji insya Allah lah nanti nabung Kalau mampu Kalau mampu Kalau mampu atau kalau mau Hah? Kalau mampu atau kalau mau Kalau kata saya kalau mampu itu syaratnya kalau mau banyak orang yang mampu tapi enggak berhaji banyak orang yang bisa nyicil rumah ratusan juta tapi nabung untuk sit-haji 25 juta enggak bisa kan belum mampu Bu Sufi saya mah rumah belum lunas mobil belum lunas anak-anak belum selesai kuliah anak-anak belum dikawinin beres semua ibu mati enggak jadi beresin wajib mana, anak kuliah atau rukun haji bener bener buat kuliah habis berapa ratus juta? buat haji berapa puluh juta? ibu Subimah menimak jeleb, biarin enggak mak jeleb, enggak akan yang dapat nanti ya pulang dari sini buka tabungan, mau ke haji bu? mau, nabung enggak? enggak, harar ibu mau kehaji mau pisan bu Supi saya doa doang enggak nabung nte nggak doang kagak gitu ya minta didoain ke orang juga enggak kapan kehajinya tuh nanti nunggu mampu tabungannya banyak gak akan kumpul kumpul bu. nabung kenapa belok ke situ dari mana tuh bu Supi suka gitu tuh jarak berpecah belah Yang satu ekonomi, pendidikan, politik, keamanan, dan seterusnya Ayo bergerak masing-masing Tapi semua ini nggak boleh berkecablah Apa kalau kata Ustadz Somad? Jangan fikir silet itu tumpul karena dia tidak bisa membelah kayu Jangan fikir kapak itu tumpul karena nggak bisa dipakai nyukur jenggot Kebayang tuh ya, silet dipakai motong kayu. Kapak dipakai urut jenggot. Bisa enggak? Tapi dua-duanya tajam loh. Tapi ketika dia ketajaman itu digunakan pada porsinya masing-masing, kita nggak bisa mengatakan silet dong yang paling tajam bisa ukur jenggot. Ya enggak lah, kapak yang paling tajam bisa tebang kayu. gak bisa. Di ketika dikatakan Ustadz lah yang pisurga, oh pisurga itu apa? Apa pisurga itu? Yang bakalan masuk surga tuh pasti ustadz lah. Ilmunya banyak gini, gini, gini. Belum tentu juga. Ustadz ngajarin ilmu. Tidak boleh makan riba, bok, 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 bok. Tapi tidak ada yang bekerja di bidang ekonomi sehingga terhindarlah bank-bank itu dari riba. Bisa? Nah, bisa. Bisa. kita ingin kekeh, pengen menutup aurat tapi kemudian peraturan di tingkat pusat gak boleh sekolah menutup aurat bisa? gak bisa tahun 80an saya mengalami itu aduh, susah Cuman mau pakai jilbab ke sekolah cuman mau foto ijazah itu pakai kerudung gak bisa kan dulu akal-akalin direpro ya wajahnya wajah kita tempelin sama foto sembarang orang yang ada rambutnya terus si foto ulang cekrek nah itu fotonya ijazahnya nggak <gak> bisa ngeringkuk di polsek gitu kan diskor seberapa hari dipanggil sama dekan nah itu biasa tuh sekarang udah kita perjuangkan <gak> yang pakai jilbab pacaran di kebun raya Alah. masya Allah berjamaah. Tidak bisa tidak kita harus berjamaah dan dalam berjamaah itu tidak boleh kita wala Tidak boleh kita berselisih, berpecah belah. Enggak boleh kita menganggap orang lain mah kayaknya cuman gitu saya atau saya mah kayaknya cuman gini aja orang nggak. Ketika semuanya bergerak dalam bingkai waqtasimu bihablillahil jami'an, itulah berjamaah. oleh karena itu nggak bisa kita memandang sebelah mata. Kamu boleh, Bu Sufi. I. Di ekonomi itu banyak ini banyak ceratannya. Ada ribanya, ada gininya. Mu'allim, jangan di politik itu kotor. Gini, gini, gini nggak bisa. Harus kita garap semuanya. Harus semuanya ada yang menggarap. Di masjid harus penuh. Pasar harus penuh oleh orang solih. Kepolisian penuh orang solih. Kehakiman penuh orang solih. Semuanya dipenuhi orang solih. Insya Allah. karena doa kita ibu-ibu sekalian kita itu berdoa diajarkan oleh Allah bukan berdoa itu waja'anna minal mutaqin ya Allah jadikan kami orang yang takwa ya Allah bukan doanya apa-apa doanya waja'anna lil mutaqina imaman Ya Allah jadikan kami untuk orang-orang bertakwa itu kami pemimpinnya gitu itu doa kita kita ngedoain anak tiap hari begitu kan jadi nggak apa-apa Ibu berdoai Allah mudah-mudahan anak saya tuh nanti bari soleh bari hafal Quran bari jadi presiden gitu bu baru jadi gubernur baru jadi wali kota nah, apa-apa lilmutaqina imaman syaratnya dua kan yang dipimpinnya orang-orang bertakwa dianya orang yang paling takwa keren jadi Islam itu bukan soal ibadah mulut tidak ini dulu yang harus kita samakan ya kafah di ruang mana kiprah muslimah kalau kita ngebayu Allah bu sufi gitu berarti luas banget itu gitu ya buat jadi muslimah emang terus dimana dong kita harus berdiri dimana kita harus berkiprah Yang penting, kita beramal secara maksimal, secara proporsional. Ini bahasannya panjang, saya sarankan Ibu membaca... Ada yang sudah hatam buku Khuryatul Muslimah? Ada yang sudah baca buku ini? Ini karangan Abdul Halim Abu Syuqah. Beliau uh, doktor syekh di Al-Azhar. Buku ini hanya 7 jilid. Lumayanlah ya. Ada yang sudah khatam? Ini baca buku ini baru jilid 1 aja ini jilid 1 kalau nggak salah. Ini saya ambil jilid satu. Ya, jilid Ini satu. sampai 7 jilid. Ini kalau udah khatam uh, buku ini, nggak usah 7 jilid dulu deh ya. satu jilid aja dulu, ini pengantar ya nanti jilid kedua ada bab nikah bab pakaian bab e, berhias kemudian bab politik sosial kemasyarakatan itu banyak semua di tujuh buku itu itu luar biasa kafah udah dah baru selesai baca itu aja udah kebayang tuh, kebayang apa ya kebayang riutna jadi muslim ternyata ho, gitu. gak kan selesai Masyaallah. Di Aqabah ayat 105 insyaallah udah hafal semua ayatnya ya. malu Kata Allah, beramal saja. Fa sa'allahu maka Allah akan melihat kita. Rasul akan melihat kita, orang beriman akan melihat kita. Nih ayatnya saya tulis enggak ya? Berbuat saja. Allah di sini tidak menyebutkan perbuatnya dengan perbuatan apa malu. ini konteksnya memang kalau kita lihat atau bahasa secara keseluruhan baik ayat sebelumnya ataupun ayat sesudahnya konteksnya adalah konteks peperangan konteksnya adalah konteks peperangan tidak boleh ada yang tidak bergerak sedikitpun di dalam konteks peperangan itu hatta seorang tua yang tidak ikut berperang hatta seorang perempuan yang tidak bisa menunggangi kuda semuanya harus beramal. Ini ya di apa namanya di buku ini di jilid 1. E, Nanti teman-teman ibu-ibu -teman, e, sekalian akan e, menemukan bagaimana kisah para sahabiah yang kecerdasannya, kesungguhannya itu sangat luar biasa dalam berkontribusi di dalam menegakkan syariat Islam mulai dari rumahnya. Tetangganya, rumah tangganya, masyarakatnya sampai dengan bernegara Itu luar biasa Jadi berbuat saja secara proporsional Gimana proporsionalnya? Kita kata Allah adalah khairu ummah Kita adalah umat terbaik Saya termasuk yang agak-agak konvensional Kita boleh berbeda pendapat Perempuan Salahnya menurut saya Adalah rumah Kita nanti bisa lihat Di surat Al-Ahzab Ayat Allahumma salli ala Muhammad 33 Ya ya betul insya Allah Insya Allah betul Surat Al-Ahzab Ayat 35 Di surat Al-Ahzab Ayat 35 Allah sebutkan ini kalau menjelaskan surat al-ahzab ayat 35 nggak bisa saya jelaskan satu-satu karena harusnya dijelaskan dari ayat 28 sampai ayat 36 itu uh, penjelasan komplitnya kalau boleh kita buka saja uh, semua lahzab ayat 28 sampai 36 ini adalah kalau saya menyebutkan ini adalah kurikulum pendidikan perempuan dari Allah saya membahasakannya begitu ini adalah ceritanya ketika Rasulullah SAW beserta pasukan memenangkan sebuah peperangan tapi kemenangannya tanpa peperangan sehingga rampasan perangnya disebut fa'i kalau rampasan peperangan Ada apa? Ada baku hantamnya gitu. Ada kitalnya. Rampasan perangnya disebut ganimah. Cara mengelola ganimah dengan fa'i itu berbeda. Kalau fa'i sebagian besar dari rampasan perang itu terserah rasul mau diapain. Kalau ganimah. Harta rampasan perang dari peperangan hasil kital, hasil berjibaku dalam medan perang, itu sebagian besar harus dibagikan kepada para prajurit. Suatu kali Rasulullah memenangkan peperangan lalu mendapatkan fa'i yang sangat banyak. Lalu para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan kepada Aisyah. Mungkin ada yang sudah pernah dengar cerita ini dari saya. Aisyah, bilang dong sama Rasul kan dapat faik tuh. Ini bahasa bebas saya ya. Boleh dong kita dapat sebagian. Gitu. Ternyata istri Nabi juga perempuan biasa, Bu. Pada satu sisi gitu ya, pada sisi lain dia perempuan luar biasa. Pengen hadimat dong, pengen itu supaya ada yang bantuin pelenggin dengan gandum supaya enggak berdarah tangannya. Pengen ini, pengen itu normal. Aisyah kemudian dengan hafza datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan ya Rasulullah istri-istri mau -istri meminta sebagian dari fa'i yang telah engkau dapatkan Rasulullah SAW terhinyak kaget gak kebayang oleh beliau bahwa para istrinya menginginkan sebagian kenikmatan dunia padahal kalau kita lihat normal lah ya pengen pembantu pengen gilingan gandum gilingan gandum teh kalau zaman kita mah apa ya rice cooker gitu berani yang mempermudah itu wajar lah gitu permintaan yang wajar tapi rasulullah kaget karena tidak terbayang istri mereka istri-istrinya itu meminta dunia diriwayatkan dalam sebuah keterangan tujuh hari rasulullah tidak menyapa para istrinya bingung mau jawab apa ditolak Rasul juga faham istrinya perempuan gitu kan kalau dikasih takut salah karena beliau itu seorang Rasul akhirnya turunlah surat al-ahzab ayat 28 al-ahzab ayat 28 ini khusus turun kepada Nabi kepada para istri ya ayuhan nabi qul li azwajika katakan pada istri-istrimu kata kata Allah ini apa kalimat aktifnya disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala begini ngomongnya gitulah ya kalau teman-teman baca qul li azwajika katakan pada istri-istrimu kata Allah in kuntunna turiddul hayatad dunya wa Jika kamu menginginkan dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya, fat'ala ini kata Allah. Sini. <t 'alaini> ta'al itu untuk memanggil orang yang jauh jadi mendekat. Ta'al, ta'al, ta'al gitu kan. Wa ummatika kunna kata Rasulullah. Sini, mendekat. Habis itu saya kasih mut'ah nih. Mut'ah <'alaini> tau Mutah itu sebagian harta yang harus dibelikan oleh seorang laki-laki kalau dia menceraikan istrinya. Jadi kalau mau menceraikan istri itu salah satu yang harus dipikirkan itu punya duit nggak buat mutahnya gitu, bukan cuma menceraikan. <tuh> Mutah itu untuk pang beberah, pang beberah apa sih? <tuh> apa ya? nyeneng-nyenengin nyeneng-nyenengin pelipur lara itu mut'ah wa ummat ya taqullaka tarshallah sini kalau kamu ingin dunia dan perhiasannya aku kasih kasih mut'ah dulu lalu kata Allah wa usarruhkunna sarahan jamila setelah itu aku ceraikan kamu dengan perceraian yang indah kebayang enggak Bu minta apa dia tadi <guluh> minta apa Bu Bukan minta pajero bu, bukan. Masya Allah, untung suami ibu bukan Rasul. Ibu nanti minta emas dijawab pakai ayat itu enggak Wah macam puna, cerah puna, cerahan jemila. Masya Allah. Tapi kata Allah, wa in kuntunna turidna Allah wa Rasul. Kalau kamu menginginkan Allah, Rasulnya, wetarul akhirah, dan kehidupan di akhirat kata Allah, ah, ini keren banget lah pokoknya kalau jawab ayat ini. Kenapa saya lari ke ayat ini ya tadi? Fatinallah ya. lil muhsinati min Tapi kalau kamu boleh, dunia boleh kata Rasul. ini dikasih, habis itu cerain tapi kalau kamu mau Allah, Rasulnya dan hari akhirat maka sesungguhnya Allah menyiapkan untuk kalian para istri para muslimah yang berbuat baik ajran al-zima balasan ajran al-zima di dalam tafsir itu adalah bimakna al-jannah nah setelah ini Kalau tadi ini ayatnya diturun kepada Nabi Ya Ayuhan Nabi Wahai Nabi Bilang tuh sama istrimu gitu kan Sampaikan sama istrimu Sekarang ayatnya turun langsung Kepada para istri Nabi Apa ayatnya? Ya Nisa'an Nabi Wah, nah. Di ayat ini Ibrahimullah Setelah tadi para istri nabi ini saya sebetulnya mau menceritakan menceritakan wakarnafibuyutikunna tapi harus ngerti konteks globalnya setelah tadi Allah menyampaikan kepada Rasul untuk menjawab pertanyaan para istrinya itu sekarang Allah menurunkan ayat langsung kepada para istri nabi janisa nabi ini yang saya maksud kurikulum pendidikan Allah untuk para perempuan yang pertama Allah katakan Setelah tadi meminta ini dan itu Kemudian di ayat ini Sampai ayat 35 Allah menekankan para istri itu Untuk menjaga auratnya Yang pertama apa? Ya Yisa'an Nabi Masya'Allah Mengatur cara bicara Mengatur cara berhias mengatur persoalan keluar rumah. Coba teman-teman baca. Padahal tadi minta apa? Ujuk-ujuk <guluh> gitu ya. Cuman minta perhiasan dan lain sebagainya. Allah katakan Hai istri nabi kamu sekalian tidaklah sama seperti wanita lain jika kalian bertakut jangan kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang-orang yang ada dalam penyakit hati yang ada penyakit dalam matinya dan ucapkanlah perkataan baik satu Allah mengatur cara berbicara ujuk-ujuk Hai ujuk. gak boleh istri nabi itu bergala boleh berbicara berlemah lembut sehingga Membuat laki-laki yang ada penyakit di dalam hatinya, apa makna penyakit di dalam hati ini? Tertarik kepada para istri Nabi, karena istri Nabi ini tidak boleh dinikahi setelah Rasulullah SAW wafat. Itu kan istri Nabi Bu Sufi Saya kan bukan istri Nabi. Kalau ayat ini hanya untuk dilakukan oleh istri Nabi, nggak akan disantumkan dalam al -Qudan. pasti ini ada ibrohnya ada pelajarannya untuk kita sebagai perempuan-perempuan muslimah kemudian lalu kemudian Allah menyebutkan cara berbicara itu enggak boleh berlemah lembut tapi berbicara dengan yang ma'ruf khaulan ma'rufan jadi perempuan itu berbicaranya harus ma'ruf tidak boleh apa ya yang pernah ini, ngerti lah ya bedanya benar dengan ma'ruf, faham lah ya kalau benar itu ya benar sesuai syariat kalau misalnya eh, ada anak muda lewat atau pasti apalah Pak RT, Pak RW, Pak Lurah gitu lewat terus kita nanya, Assalamualaikum Pak, gitu udah, benar? benar, udah, Assalamualaikum Tapi kalau namanya Assalamualaikum Pak. Menyapanya benar, tapi cara menyapanya tidak ma'ruf. Benar nggak minta minta nafkah sama suami? Benar, ya ya sama suamilah, masa sama Pak RT kan? B minta nafkah ya. Ini keperluan bulanan. Berapa mah? Ya 50 juta ajalah. amin atau buih mending mau ngelamun aja enggak berani minta 50 juta oh ya 50 juta tapi kita tahu gaji suami kita cuma 10 juta benar dia minta nafkah sama suami tapi tidak ma'ruf dia meminta di luar kemampuan suami faham bedanya benar dengan ma'ruf seorang laki-laki menikah tanpa izin kepada istri pertama, boleh? boleh, tidak ada hadisnya sah nggak nikahnya? sah halal? halal tapi ntar dulu perintahnya seorang suami memperlakukan istri itu bukan dengan cara yang benar, tapi dengan cara yang ma'ruf kira-kira istrinya pingsan nggak kalau dengar suaminya nikah lagi kalau pingsan berarti belum ma'ruf kalau suaminya yakin nanti istri saya kalau tahu saya nikah lagi pasti dia bilang iya selamat ya abi ya alhamdulillah mama ada yang bantuin biasanya seminggu 7 hari mama harus melayani dari pagi sampai pagi lagi sekarang ada yang ngebantuin alhamdulillah barakallah ya abi gitu <laughs> kalau dia yakin istrinya bakalan begitu sok nikah lagi karena perintahnya adalah ma'ruf. -ma Udah kalau ngebahas bahas itu. Yu <laughs> Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, waqurna eh apa mengatur tentang berhias ya? Iya dah, semuanya. Allah kemudian wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Gak boleh ya kalian bertabarut seperti wanita-wanita jahiliyah yang dulu. Wanita jahiliyah yang dulu tuh jangan dipikir pakai rok mini kayak zaman sekarang, bu, enggak. Wanita jahiliyah zaman dulu itu bajunya panjang-panjang, kerudungnya juga panjang-panjang, tapi nerawang, tapi dikibasin ke belakang gitu. Ya gitulah. Kayak pembawa-pembawa acara tuh kalau di TV kalau Ramadan nggak dadak maraknya kerudungnya. Tapi cuman di sini di panitia jirat. Ini aja ke belakang. Layarnya kemana-mana, adanya kemana-mana. Kurang lebih seperti itu. Wala tabaruj nakatuh. Gak boleh bertabaruj. Kayak gimana Bu Sufi bertabaruj. Satu episode khusus dua jam setengah kita bahas. Gak boleh. Itu kan istri Nabi. Bu Sufi saya kan bukan istri Nabi. Sekali lagi. Allah menurunkan ayat-ayat itu. Bukan hanya untuk kita baca. Ketika itu turun kepada istri-istri Nabi, di situ ada ibrah buat kita. Lalu kata Allah, Wa fi ah, Ini dia. Karena dan taklah kamu diem di dalam rumahmu. Kata Allah. Apa pengertian Quran Di dalam Al Quran. Tinggal diem menetap itu ada dua kata kalau tidak salah atau paling tidak yang saya ketahui lah saya bukan bukan lulusan bahasa Arab jadi nggak paham tapi ada dua kata yang pengertiannya adalah tinggallah menetaplah itu ketika uh, Allah berfirman kepada Nabi Adam ya Adam uskun antawazaujukal jannah wahai Adam uskun tinggallah kamu beserta istrimu di dalam surga itu menggunakan katanya uskun sakana di sini menggunakan kata koren koren dan uskun kata sakina itu mempunyai makna yang sama tapi memiliki rasa yang berbeda koren itu berhubungan dengan fisik zahir Kalau sakan, itu perhubungan juga selain zahir juga dengan rasa. Makanya kenapa suami istri dikatakan eh, apa? Litas kunu ilaiha supaya kalian saling menenangkan, saling bisa diem untuk merasa tenang. Jadi bukan cuman dikekepan. Eh dikekepan apa? Dipeluk sama suami tapi pikirannya kemenong-menong gitu? Tidur di pangkuan istrinya, tapi diam NHP terus chatnya sama siapa? Bukan itu Sakinah Tapi Sakinah itu diem dalam keadaan tenang Baik zahirnya maupun batinnya Kalau waqqaran, itu diem secara fisik nah, Apakah kemudian ini mengandung arti bahwa seorang perempuan itu tidak boleh keluar rumah? Nah, di sini kita bisa beda pendapat, ini sudah masuk ranah fikir, bu ya tapi dari ayat ini saya mengambil pelajaran bahwa home base-nya perempuan itu asalahnya di rumah tapi ketika dia memiliki peluang memiliki kesempatan memiliki kemampuan kalau dia terus harus di rumah <tuk> titik pokoknya harus di rumah terus kalau perempuan yang nggak punya anak gimana? harus di rumah terus gitu, no bahir lah kalau gitu. Eh, tahu. Stres kalau gitu. Atau misalnya seorang ibu kayak saya nih, anaknya 4. Tapi belum 50 tahun saya sudah berdua ini sama suami. Anak saya udah pada ke mana tahu? Yang satu di Mesir, yang satu di Unpad, yang dua di Pondok. Terus saya disuruh diam di rumah gitu. Suami pergi, makanya suami orang hutan, ya eh, orang hutan, orang yang sering ke hutan. <laughs> Seminggu kemana, dua minggu kemana, terus saya disuruh diem di rumah. Kira-kira, <gasps> gitu. Apa yang akan terjadi? Koren itu, nah ini, ini saya sering nyontoin koren itu seperti mic yang nyolok ke colokannya. Kalaupun dia keluar kemana-mana, micnya tetap nyala asal dia nyolok. asal dia tetap ada di home base-nya. Boleh kemana aja tapi harus nyala tuh di situnya. Tapi walaupun dia ada di dalam rumahnya tapi mati. Dia ada dekat colokannya tuh simic tapi dicabut, matilah rumahnya. Itu yang saya maksud home base perempuan itu adalah rumah. Saya termasuk yang rendah rendah konvensional lah urusan ini, tapi kita boleh bisa boleh berbeda pendapat. Jadi beramalah sebagai seorang muslimah sesuai kapasitasnya sesuai waktunya. Kalau memang waktunya di rumah. Aduh Bu Sufi anak saya ada 5. Yang paling kecil bayi, yang paling besar kelas 3 SD. Misalnya, Udah, bu gak usah ngapa-ngapain. Bangun khairu umah dari rumah. Kalau ada yang bisa dilakukan anak-anak saya semua sekolah sih Bu Sufi. Sampai jam 1 saya kosong. Ayo berbuat, beramal banyak yang bisa kita lakukan. Mulai dari belajar, berdakwah, berpolitik, banyak yang bisa kita lakukan. Berdagang, oi, oh sekarang mah ibu-ibu pala linter ya. Lakukan, ketika itu lakukan. Karena kalau kita sendirian saja tidak melakukan berbagai aspek cuman satu itu aja. Boleh-boleh aja sih. Boleh, boleh, boleh. ah saya mau mau di rumah aja bu sufi salat lima waktu taat sama suami nanti ramadan saya puasa kalau zakat saya zakat kalau haji saya haji masuk surga nggak masuk surga nggak masuk ada kan yang bertanya gitu pada rasulullah ya ya rasul saya ini seorang istri kalau saya setelah sholat zakat puasa haji sahada terus saya taat sama suami masuk surga nggak masuk kata rasul ada yang datang lagi ya rasulullah setelah sahada ini lalu saya sholat zakat puasa haji lalu saya mengharamkan apa yang Allah haramkan menghalalkan apa yang Allah halalkan masuk surga nggak masuk kata Rasul ya udah tuh kalau gitu mah diam aja di rumah bersemayam juga masuk surga enak ya gimana bu kita mau di rumah aja persoalannya cita-cita kita tuh bukan cuman masuk surga ini sering banget saya bahas kemana-mana Persoalannya kita itu tidak mau masuk neraka. Mana yang ibu pilih? Masuk surga atau tidak masuk neraka? Hah? Kalau masuk surga itu ada dua kemungkinan bu. Masuk surga biro tanpa dihisap swing gitu langsung masuk atau mampir dulu di neraka. dicelupin dulu, dibersihin dulu, dosa gibahnya bersihin, dosa nipunya bersihin, dosa pernah lalai sholat bersihin, dosa lupa hafalan Quran bersihin, banyak yang ngir ya termasuk saya, dosa cemberut sama suami bersihin, dosa manyun sama tetangga nggak ngasih barang-barang yang bermanfaat untuk tetangga, berarti tetangga bersihin semua. pernah grundelin surat anis ayat 3 bersihin tahu surat anis ayat 3 Kenapa sih Allah tuh pakai surat anis ayat 3 ada di Al-Quran segala ada tubuh ibu-ibu yang begitu ke saya kenapa sih Musufi Masa Allah nggak tahu di madu itu sakit yes. pakai ada surat anis ayat 3 segala fankihuma tobalakum mending lamun dua masna wasulasa warubah Boleh dua, tiga atau empat kan? Kenapa sih ada itu, eh, itu segala? Saya mau boleh deh terima yang lain. Kagak mau aja ayat yang itu, enggak boleh. Celup ntar sama Allah. <tuh> Masalahnya bukan cuman itu kita nggak mau masuk neraka, ya Allah. Kalau cuman sekedar masuk surga nanti someday gitu, masuk Insya Allah. Kalau udah di surga itu penghuni terakhir saja. Ini di dalam sebuah hadis. Ada penghuni terakhir yang masuk ke dalam surga. Dia digambarkan dalam hadis yang cukup panjang. Tubuhnya gosok lalu dia merangkak-rangkak mencari pintu surga. Sampai dia kelelahan dan berputus asa lalu bilang sama lo ya Allah, udah kayaknya surga ini udah enggak ada lagi tempat buat saya. Kata Allah ada Allah bukakan pintu surganya dan istananya sebesar apa sepuluh kali lipat lebih besar dari istana terkecil di muka bumi nah, itu untuk yang terakhir Insyaallah masuk surga persoalannya saya memang nggak mau masuk surga harus kayak begitu yang terakhir masuk surga na'udzubillah udah gitu Siksaan yang paling rendah itu sudah ada kaplingnya, sudah ada orangnya. Betul? Siapa? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat baik luar biasa mendukung dakwah Rasulullah SAW, tapi tidak membuka hatinya untuk hidayah Allah ta'ala sampai akhir hayatnya. Lalu kemudian Rasul berdoa, Ya Allah, ini paman kecintaan saya, Ya Allah beri dia ampunan. Gak bisa kalau dia gak bersahadat kata Allah. Lalu diberilah kabar gembira Rasulullah SAW bahwa pamannya mendapatkan siksaan seringan ringan siksaan di neraka. Apa? menggunakan terompah dari bara api yang membuat kepalanya mendidih itu yang paling rendah sudah ada orangnya jadi artinya kalau ada kemudian orang yang masuk mereka mendapatkan siksaan pasti lebih dari itu, betul? mau main-main dengan raka enggak, ah kita memperbanyak amal sholih itu bukan sekedar supaya bisa masuk surga tapi menjauhkan diri dari api neraka kembali ke sini beramal sholih sebanyak-banyaknya walaupun korennya adalah di dalam rumah ketika kita memiliki kemampuan untuk melakukan lebih dari itu lakukan selama menjaga batas-batas syariat Soal cara bicara Soal berhias dan seterusnya Lalu kemudian kata Allah Ingatlah di ayat 34 ya, Ingatlah kalian Akan ayat yang dibacakan Dan hikmah yang dibacakan Oleh kalian di dalam rumah Coba perhatikan di ayat 34 Ini Ibu penting untuk kita Wadhkurnma man yutla Fi buyuti kunna Min ayatillahi wal hikmah Ingatlah wahai perempuan Kata Allah Ingatlah wahai istri Nabi Khususnya di ayat ini Kepada ayat Kepada apa? Min ayatillahi wal hikmah Dari ayat-ayat Al-Quran Dari hadis-hadis yang kamu bacakan Apa tadi kata Allah? Wazkur <tuh> dan ingatlah Mayutlah Fi buyuti apa yang telah dan akan selalu Hai apa yang telah dan akan selalu kalian bacakan di dalam rumah-rumah kalian nah, perhatikan Hai jadi ada kegaliban apa biah apa, uh, apa apa tuh ya kultur 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 ada ada kebiasaan yang kemudian Allah selipkan secara implisit di ayat ini bahwa para istri di rumah para ibu di rumah itu ada tugas dalam tanda kutip yudzla di rumah-rumahnya membacakan min ayatilahi wal hikmah di mana fi buyuti kunna. Jadi sebelum para istri itu kemudian menjadi guru, menjadi pencerama, menjadi kader posyandu apa, membacakan ayat-ayat, menyampaikan hikmah-hikmah di luar sana, ada yang harus disampaikan dulu di dalam rumahnya. Yang mana ayatnya, Bu Sumi? Seluruhnya. Uh, Masya Allah. Saya kalau ingat gitu, ya Allah, saya bilang sama suami saya, PR kita tuh banyak banget ya. belum semua ayat-ayat Al-Quran itu kita sampaikan kepada anak-anak baca mungkin iya rasanya nggak akan selesai usia kita untuk menyimak semua Al-Quran jangankan untuk membaca tafsirnya seluruh Al-Quran atau untuk mengamalkan seluruh Al-Quran uh jauh bahkan mungkin ada orang yang seumur hidup jadi muslim dia belum pernah baca terjemahan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada? banyak kali ya apalagi baca tafsirnya dari Al-Fatihah sampai an -Nasri. Masya Allah enggak cukup umur kita tapi Allah menyatakan secara implisit bahwa wad kurna kata Allah ingatlah ma yutla fi buyuti kunna. apa yang telah dan akan selalu kamu bacakan di rumah-rumahmu Masya Allah itulah kata saya kenapa wakurna fi buyuti kunna. ini Aturan keluar rumah, aturan tinggal di dalam rumah diatur oleh Allah karena di dalamnya kita punya tugas berat sebetulnya gitu, punya tugas berat. Adik-adik nah, kan dengan akhir zaman ini bu, jangan memperbanyak, jangan menambah peluang datangnya dajjal. dah jadi perempuan itu di akhir zaman. Sebelum datangnya dajjal besar ini bahasannya panjang ya saya buka ensiklopedia akhir zaman. Aduh. berat banget ini kalau dirangkum ya. Udah intinya jangan menambah peluang datangnya dajal. Lewat apapun, lewat diri kita, lewat anak kita, lewat suami kita, lewat rumah kita. Gimana caranya, Bu Sufi? Sangat mungkin. Sebelum datang dajal yang sesungguhnya, disebutkan bahwa akan datang nanti dajal-dajal kecil. Banyak dajal-dajalnya sekarang, Bu Ya Allah. Dajali yang paling e, luar biasa di zaman ini adalah setan gepeng. Tahu setan gepeng? <tum> Teman saya bilang ini setan gepeng, bu. Ini yang telah merampas perhatian kita. Bangun tidur. Mana yang lebih dulu? Alhamdulillahilahdi amatana wa atau megang HP? Pegang istri dulu, kalau bangun tidur atau pegang HP? Kalau lagi antrian, di rumah sakit, di dokter, buka Quran atau buka HP? <laughs> Jawabannya kompak banget tuh. <laughs> Kayaknya tuh kalau begitu ada waktu luang dikit, gitu kita tuh udah terhipnotis tuh yang dipegang tuh HP. Kadang-kadang kalau di rumah juga kita tuh arah ranteng ya. anteng semua pegang HP kalau anak saya biasanya suka nyanyi semua di rumah tapi sibuk sendiri <laughs> peluang hatinya dajl-dajl kecil di rumah kita lewat anak-anak kita Masya Allah. sekarang bukan cuman laki-laki Bu yang hebring tuh ya kemarin kita lagi ngurus ke Kapolres dengan Pratista itu perempuan anak-anak SMA tawuran 20 orang perempuan Tawuran Pakai jilbab. Ya Allah, saya sampai tepuk jidat. <laughs> Kalau laki-laki kan kita teh kan agak heh gitu, meus, gitu ya, walaupun sebetulnya mah gak bisa ditolerir, tapi kan ya laki-laki gitu. ini perempuan ya. Kebayang nggak perempuan di dalam tasnya ada belati, ada pisau. kata saya Allah Robbi ini zaman apa itu perempuan-perempuan calon ibu calon istri calon guru buat anak-anaknya tawuran Astagfirullah Karim digiringlah ke Polres Bu Iva dari Pratista bu udah ya? telepon ke Polres ya, ya Pak kita bantu untuk konseling tuh anak-anak harus dibenerin tuh otaknya eh Polres makan ini ya maksudnya e, ber, berbuat dengan standar hukum kan ya ditarik dinasehatin panggil orang tuanya disuruh pulang lagi udah selesaikan nggak selesai saya Diki APC ini sekarang mau e, roadshow ke sekolah-sekolah kemarin sudah berbicara dengan orang dinas gimana caranya supaya kita bisa ngobrol sama anak-anak kenapa sih mereka keranjingan tawuran dan benar Bu yang anak -anak lagi terutama ya. Mereka tuh tawuran tuh udah asik. Udah ketagihan. Rasanya tuh kelalakiannya tuh terasah gitu. Eh sekarang menular ke perempuan. So. Belum lagi dajal-dajal syahwat. Terakhir kemarin saya dapat informasi ada salah satu sekolah yang minta bantuan ke seorang teman konseling pendidikan. Saya enggak kebayang Penyimpangan perilaku seksual di kalangan anak-anak itu Sudah sampai seperti itu Enggak kebayang Sampai kemudian saya diceritakan Kayak begini loh Bu Sufi <GASP2> oh, ya Allah. Saya aja yang udah nikah kayaknya enggak segitu-gitunya banget Coba kalau kita enggak bergerak untuk dakwah kita enggak bergerak untuk mencerdaskan orang, Mensolihkan orang, mentarbiah orang, membuat kebijakan hukum yang positif yang menjaga hancur dah. Hancur. Saya baru tahu beberapa waktu ini ya, di Indonesia ternyata banyak apa namanya hukum positif yang membuat kita mengurut dada. Apa yang yang disebut perzinahan di kita kalau pemerkosaan dilakukan oleh laki-laki dewasa terhadap perempuan di bawah umur dengan paksa itu baru zina jadi kalau usia 16 tahun 18 tahun suka sama suka bukan zina kumpul-kumpul yang boleh ditindak adalah kumpul-kumpul kalau dilakukan oleh PNS dan TNI Polri jadi kalau di luar itu tidak bisa diadukan itu positif gak bisa itu makanya harus semua tuh begitu dari hulu ke hilir, kita harus bergerak semuanya udah deh kayaknya ah, jalan ke surga itu banyak jadi ambil jalan ke surga ini yang mana saja yang kita mampu pada kapasitasnya pada waktunya pada kesempatannya, ambil Ketika kesempatan, waktu dan kapasitas kita untuk full di rumah, udah di rumah aja. Tambahin ilmu. Kalau bayangan saya, gak 100% di rumah, tapi tetap harus ada keluarnya dalam ikhtiar kita untuk menjaga keturunan kita. 80% di rumah, 20% keluar rumah membagi ilmu ke orang, berkontribusi ke orang. Kalau udah kayak saya begini harus 100%, harus 80% di rumah, euh, gubrak dah. Ngapain aja di rumah? Orang di rumah ada siapa-siapa? makanya saya P4 hampir setiap hari pe 4 pergi pagi pulang petang semuanya di rumah jadi kalau ada yang saya suka ini kusufi saya mau telepon curhat nanti di atas jam 8 baru sudah beres semua baru bisa. jalan ke surga banyak jadi kafahnya muslimah adalah bergerak semua muslimah yang punya passion ekonomi bergerak ekonomi yang punya passion pendidikan, Al-Quran, politik dan lain sebagainya, bergerak semuanya tanpa harus merendahkan yang lain, semuanya dalam hawa yang sama, dalam semangat yang sama semoga tidak menguaskan apa yang saya sampaikan kita punya waktu setengah jam untuk uh, tanya-jawab saya yang bertanya ibu yang jawab